0: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 285. Y hoy, pues por circunstancias, no estamos en directo. Además, la noche que grabamos el audio que vais a escuchar a continuación, cayó un tormentón que seguro que si afináis un poco el oído, algún trueno podéis escuchar por el fondo. Pero va a merecer la pena porque vamos a tener una charla con un gran compañero. Seila, buenas noches. ¿Con quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar?
1: Muy buenas noches. Vamos a adelantar primero de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de ese gran mito de las piedras de Ica. A mí es algo que me, que me fascina porque a día de hoy los que creían, creen y siguen creyendo que son eh, unos grabados, esas piedras, en las que esos grabados nos revelan un conocimiento científico que está catalogado en diferentes materias, que eran muy complejos y que era imposible que los lugareños se lo hubieran inventado. No tenían conocimiento y creen que es la verdadera prueba de la existencia de una civilización o una humanidad superior. Pero también es verdad que muchos lo catalogan como uno de los grandes fraudes de la humanidad.
0: Cierto, además, os voy a dar más o menos un pequeño resumen de lo que más o menos la gente de fuera, del mundo del misterio, sabe lo que son las piedras ricas, el que sabe lo que son las piedras ricas, porque mucha gente no sabe ni lo que es. Son unas piedras, como ha dicho Seila, que hay gente que la considera que es una biblioteca, eh, vamos a decir, lítica, o sea, de piedra de conocimiento, pero no se sabe realmente muy bien eh, sobre qué raza o sobre qué personas hicieron estas piedras. Eh, esto se populariza a raíz del doctor Javier Cabrera a partir del año 1966 cuando recibe una piedra de regalo y de repente pues algo le cambia, le cambia el chip y ve que algo es esto que está viendo no es algo normal. Eh, supuestamente, según la versión que consultes, porque claro, hay muchas versiones y por eso vamos a hablar ahora con una persona que nos va a aclarar un poco esto, pues según la versión que consultes, eh, este hombre empieza a indagar porque le llama la atención la piedra o, en otra versión, supuestamente la, eh, el dibujo que hay en esa piedra es un ave que está extinguida hace mucho tiempo. Por lo tanto, este hombre empieza a, a indagar, según ya como digo, según la versión que, que miréis. Según la versión que miréis, este hombre eh, conoce a un a un indio, vamos a decir, que es el que le dice que ha descubierto un yacimiento de estas piedras. E incluso hay versiones eh, que le llevan al doctor Cabrera a esta supuesta gruta a, a a que vea estas piedras. Pero lo curioso de estas piedras no solamente este a lo mejor este pájaro prehistórico extinguido supuestamente, sino que hay luchas entre humanos y dinosaurios, operaciones operaciones muy um, ...muy avanzadas para la época en la que están... ...incluso hablan de transfusiones de sangre... Eh, ...cambios de órganos... ...o sea, una cosa muy muy avanzada... ...también hay eh, imágenes eh, sexuales... ...hay incluso imágenes de crucifixión... Eh, ...o sea, unas piedras... ...que lo que vulgarmente llamaremos un opar... ...que no sabemos muy bien qué ocurre... ...y parece ser que una civilización antigua... Eh, ...vino aquí a la Tierra... ...o creció aquí en la Tierra... Y cuando sabía que iba a ocurrir una catástrofe, decidieron dejar estas marcas en estas piedras, estos dibujos, pues para dar testimonio de que ellos estuvieron aquí e incluso se ven piedras en las que supuestamente están viajando una nave detrás de unas estrellas. Esto es básicamente así a grosso modo un poco lo que serían pues las piedras de Ica, los que la gente que está fuera del misterio o incluso los que nos gusta un poco el misterio y básicamente pues es el resumen, ¿no? De lo que son estas piedras de Ica.
1: Sí, además yo creo que hemos llegado al momento de que seamos instruidos por todo un estudioso en el tema, un gran investigador, y estamos hablando de José Antonio Caravaca, que ha dedicado muchísimo tiempo, eh, hizo un viaje que le marcó, ya, ya lo escucharéis, y sobre todo nos ha arrojado un poco de luz a esta sombra de, del fraude.
0: Pues sin más preámbulo, vamos a hablar con nuestro amigo José Antonio Caravaca, que como todos conocéis es uno de los más eh, reconocidos ufólogos de la actualidad, es escritor de varios libros, tiene, por ejemplo, por resaltar un par de ellos, aparte de Distorsión, que se publicó el año pasado, pues Expediente Roswell el Informe Definitivo, o, por ejemplo, Omnis, las 50 mejores evidencias, eh, este último por Editorial Cidonia, y el de Roswell por Editorial Oblicuas. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a pasar con hablar con nuestro amigo José Antonio Caravaca. Pues Sheila, casi ha pasado un año desde la última vez que estuvo este señor con nosotros. Fue porque escribió un libraco, porque es grande estocho, y ahora ha escrito un libro un poquito más pequeño que se llama Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió y está con nosotros esta noche José Antonio Caravaca. José Antonio, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros aunque sea con un libro un poco más pequeño que el anterior. Sí, el anterior a mí me, me encantó, me lo leí
0: en un casi entero en un viaje de autobús que me pilló yendo a Madrid y me lo leí, y este, pues aunque sea más pequeño, no tiene que envidiar nada a la hora de la densidad, porque aunque bueno. dicen que el perfume y el veneno vienen botes pequeños, pues casi casi los libros del Círculo del Misterio son todos pequeñitos, pero son, son muy densos. Además, recuerdo... Pues mira,
2: eh, perdona, el, el símil me gusta porque precisamente creo que el libro de IK Ica... Si se asemeja a algo, puede ser un tazo de veneno, sobre todo para eh, muchos creyentes en este apasionante enigma. Creo que ha estado ahí bien traído. <risa>
0: son, es que son son estos tipos de libros, son pequeñitos pero son densos. Bueno, vamos a indagar un poco en esto de Ica. Ya hemos contado un poco nosotros por encima la historia oficial, la que conoce casi todo el mundo, pero seis la que la tengo aquí al lado, te va a empezar... A indagar, y te aviso que mientras que lo estaba leyendo ha rellenado casi cuatro folios, o sea que no te digo nada Sí, la
2: conozco, la, la conozco, habrá estado tomando notas ahí pero que pregunte lo que quiera
0: No
1: puedo evitarlo, además es verdad que es un libro pequeño pero con mucha información porque Miguel, yo por ejemplo, eh, yo solamente sabía lo que hemos contado en, en la introducción Sí, lo que se conoce popularmente Claro, y a mí lo que me ha extrañado ha sido todos esos datos que Caravaca eh, nos expone y sobre todo hay algo curioso en las, en las fechas del origen porque es verdad y, y corrígeme si no es así eh, Caravaca que hasta 1961 es verdad que, que no se conocía la existencia de estas piedras y es verdad que había rumores que esos guaqueros, esos saqueadores habían sido los primeros que ya habían comercializado con alguna de ellas pero también tenemos que hablar eh, de los hermanos Soldi así que háblanos de ese origen y cómo se encuentran esas primeras piedras que a priori eh, tenían un valor eh, arqueológicamente hablando, pero no todo lo que se formó alrededor.
2: Claro, porque normalmente cuando se habla de las piedras de Ica, uno entiende o presupone que es un asunto que ha ocupado el interés de la gente durante muchísimo tiempo y como también llevamos tantísimas décadas dándole vueltas al misterio, pues parece que eh, el hallazgo de las piedras pues está documentado mucho tiempo atrás de, de lo que nos ofrece la, la verdadera historia de todo este entramado. Como bien decía, eh, las piedras de Ica, la intrahistoria, nos cuenta, nos dice que a mediados de la década... De, de los 50 en el, en el, entre el 55 incluso quizás algún año antes eh, varios recolectores de la zona de Ica eh, los famosos huaqueros que son gente que se dedican a expropiar el patrimonio histórico y que venden lo que encuentran en los en los yacimientos al mejor postor al que se los compra y ellos habían por lo visto eh, descubierto en la zona cercana a Ica, eh, en el Ocucaje, una serie de piedras grabadas que, como digo, en el año 1955 eh, pasaron a formar parte de la colección privada de dos hermanos, de Carlos y Pablo Zordi, y de Santiago Augusto, que era otro eh, enamorado de la arqueología peruana y que tenía eh, como mmm, clientes eh, estos huaqueros a los que cualquier tipo de hallazgo pues sabían a dónde acudir pero digamos desde el punto de vista eh, histórico desde el punto de vista eh, que podamos rastrear fielmente eh, la existencia de piedras grabadas en la zona de, de Ica, pues hasta el año 1961, pues no hay eh, ningún registro eh, que nos indique claramente que habían aparecido este tipo de, de rocas con, con grabado y precisamente eh, cinco años después, en 1966, si no me falla mucho la, la memoria, Alejandro Pecia de Acereto, que era un eh, arqueólogo peruano, pues encontró en algunas tumbas uh -huh. de la zona de Nazca, eh, eh, en las tumbas encontró eh, algunas piedras grabadas pequeñas con motivo de animales que no tenían ningún tipo de, de misterio.
1: Claro, porque, como tú dices, ¿no? en 1961 hubo ese desbordamiento del río Ica, que es cuando parece que esas piedras quedan un poco más a la vista. En 1966 ya aparece en escena el doctor Cabrera, que ahora nos adelantará si nos vas a extender mucho más esa información. Entonces, y como tú dices, porque mi pregunta, una de mis preguntas era ¿eh, ¿había algunas piedras anteriores en algún otro lugar del mundo con esos tipos de grabados, como en esas tumbas? Porque yo he llegado a pensar, durante, esta, durante que estaba leyendo este libro, no tanto como esas piedras como mito, sino a mí sí que me parecen reales porque esos grabados están ahí no, y, y nos contaban una historia, como pensaban los hermanos Soldi, que para ellos eran importantes porque pensaban que pertenecían pues a otras, a, a otras culturas, a, a otras épocas andinas... Pero yo pensaba que a lo mejor, por ejemplo, en las tumbas, cuando lo estaba leyendo, pues que a lo mejor se habían colocado allí a modo de amuleto, a modo de señalar aquella tumba eh, de que el que estaba allí dentro, aquella persona, era un personaje relevante, un pago hacia el más allá. ¿Ha habido eh, hallazgos de piedras similares en algún lugar del mundo?
2: En ningún lugar del mundo se han encontrado eh, piedras con las mismas características mm -hmm las halladas en, en la zona de, de Ica, las que se encuentran en el año 61, las que están documentadas a raíz de ese acontecimiento que tú comentabas del desbordamiento del, del río y que hace que los huaqueros comiencen a, a comercializar con este tipo de, de, de roca, eh, no están asociadas a ningún tipo de, eh, de tumba, las que se hallan en estos emplazamientos pues no se sabe a ciencia cierta si se trata de algo más bien ornamental o si tiene algún tipo de mmm, significancia eh, a nivel religioso o de, o de otra índole lo que sí eh, parece eh, a tenor de la información eh, que tenemos en diferentes libros por parte de algunos autores peruanos como Ar Alberto Rosel, Federico Kaufman, Germán Buce de la, de la Guerra, es que este tipo de piedras grabadas que aparecen en la época eh, precabrera, uh -huh. entendiendo esto como una forma para que nos situemos en el contexto de eh, cuando irrumpe en esta historia el fundador y creador del famoso museo de las piedras de Ica, pues como decía, todos estos expertos y especialistas en la historia antigua de, del Perú, de la zona concreta tanto de, de Nazca y de, y de Ica, pues eh, confirman que ninguna de estas piedras eh, contienen eh, imágenes o motivos que sean desconocidas para las culturas de la zona como la Chincha, la Ica eh, la Mochica, la Palaca y por tanto parece que es un tipo de amalgama, tienen también dudas tienen también dudas de que musas de estas piedras pues sean reproducciones modernas, ¿Sí? que también los huaqueros tienen la facultad de ser eh, huaqueros de noche y artesanos de día, y esto también es un concepto interesante y que podemos ¿Sí? desarrollar, y entonces ellos también viendo que eh, no solamente a nivel de piedra grabada, sino de cualquier otro tipo de utensilio que o ornamento que encuentren en una tumba y que puedan negociar con él y que puedan venderlo, pues tienen la facultad también, eh, tienen el arte de fabricarlas ellos, de reproducirlas de forma artesanal. Y por eso también siempre, siempre, la oficialidad, lo que es la arqueología, eh, siempre... Mmm, Evidentemente que los huaqueros están cometiendo eh, un delito porque no tratan las antigüedades ni tratan estos eh, hallazgos arqueológicos de una forma académica, sino que muchas veces incluso destrozan eh, los emplazamientos y, y algunas de, la, de las piezas que encuentran porque no saben exactamente cómo, cómo desenterrarlas. Y por otro lado también tienen la sospecha de que eh, reproducen y falsifican muchas otras eh, elementos que se encuentran en la arqueología eh, local para poder venderlo a los coleccionistas a los, a los turistas y por eso también creo que es un dato eh, para que vuestros oyentes lo tengan en mente en todo lo que vamos a contar eh, en esta noche sobre las piedras de Ica de que incluso entre las piedras que no tenían eh, ningún tipo de grabado ni motivo extraño ni, ni, ni extraordinario ni desconocido sino que simplemente eran escenas de pesca, animales uh -huh. comunes, estrellas eh, pues mmm, ya existía también ese, esa sospecha de que muchas de ellas pudieran ser eh, falsas
1: Ah, sí, además es que, eh, como bien dices a lo largo del libro, eran unos expertos eh, tallando, haciendo esculturas en el arte en general, porque esas vasijas, esos jarrones están totalmente detallados. Luego nos vas a explicar un poco cuál eran esas inspiraciones y como tú bien dices, eran motivos que, que, que se contaban en leyendas, en cuentos, en historias. O sea, era una representación que por eso a los hermanos les parecía algo tan común, muy excepcional y maravilloso. Pero era algo común, como bien dices, es que eh, es, representaban la fauna, la flora, elementos cotidianos, escenas cotidianas. Eh, claro. Incluso estamos hablando, en eh, pre la presentación hemos dicho no que las que más llama la atención son esas especies de, de, de operaciones, de esas cirugías, pero que también era algo común porque era algo que ellos hacían mucho mm, mm, mucho hincapié, sobre todo en los partos. Eh, hay claro. representaciones eh, muy comunes de, de operaciones o de intervenciones dentales. Yo creo que, que al final... Yo creo que, que es donde queremos llegar, ¿no? ¿Por qué todo este mito se hizo tan grande cuando ni siquiera la arqueología peruana le siempre las había ignorado y, y, y creía firmemente que eran unas falsificaciones, incluso los primeros grabados más simples?
0: Claro, yo creo que todo esto explota gracias a una persona que ya ha nombrado José Antonio, ha dicho la era, la era pre-Cabrera, pero el doctor Cabrera recibe un regalo, de un, uh -huh. un curioso piso de papeles, como tú indicas en el libro, y este hombre le cambia el chip y a raíz de ello empieza a dar a conocer estas piedras de Ica ¿qué le ocurre a este hombre? ¿cómo llegan las piedras a su mano? ¿y qué empieza a, a mostrar a la gente? bueno,
2: entramos de lleno en la denominada Era Cabrera es cuando en el año 1966 a la par de que Alejandro Pesia documenta el hallazgo en tumba de algunas pequeñas piedras con grabados, pues este eh, cirujano Iqueño, un médico de prestigio eh, que pertenece a una familia eh, de gran abolengo en la, en la zona de Ica, pues recibe un regalo de un amigo, de Félix Llosa Romero, eh, que es un pisapapeles, es, con ese afán eh, se lo regala este conocido y de pronto sin saber muy bien cómo el doctor Javier Cabrera transmuta esta piedra en su mente en una especie de llave que abre una puerta hacia un universo completamente desconocido y él ve que esa simple piedra que ese simple pizapapeles eh, tiene representado un pez prehistórico. A todas luces, todos los que han visto la, la piedra y en el libro, creo recordar que incluía yo la, la imagen, pues se ve claramente que es un pez que no tiene mayor interés, que está grabado eh, de forma estilista, sin ninguna característica que nos pueda indicar concretamente que se trata de la reproducción fiel eh, y biológica de un animal o zoológica de un animal eh, prehistórico, pero que a Cabrera pues, le lleva a querer seguir recopilando eh, tanto piedras como información para ver de dónde vienen, quién las está eh, encontrando y, al parecer, eh, tal y como nos dicta la propia historia de las piedras de Ica, tras la irrupción de Cabrera comienzan a producirse dos hechos curiosos que se anotan, repito desde la participación del cirujano Iqueño en toda esta trama la aparición de piedras se multiplica de forma exponencial y el contenido, los grabados que contienen estas rocas y piedras comienzan a mostrar una serie de dibujos que hasta entonces pues no aparecían, como digo, en las colecciones privadas que tenían algunas personas y no solamente hablamos de Santiago Augusto y los hermanos Sordes sino que había también muchas otras eh, personas que a lo mejor no a nivel de colección, pero que sí tenían en su haber varias de estas piedras y ninguna, como digo, repito, de estas eh, personas pues mm, tenía los grabados que comenzaron a aparecer en las piedras que eh, Ushuya, Basilio Ushuya, que era el guaquero, el suministrador mm. de las piedras del doctor Cabrera comenzó a hacerle llegar a, a la Casa de la Cultura donde él instaló en primeras instancias eh, un pequeño museo para eh, exhibir todas estas piedras y eh, de pronto, como digo, había piedras de astronomía, de ¿Sí? medicina, de geología, de biología, de zoología, donde se veían mmm, dinosaurios, se veían pájaros mecánicos y una serie de guerreros, de hombres griptolíticos como los denominaba o como comenzó a denominarlo el doctor Cabrera, comenzó a efectuar una serie de lecturas de las piedras que solamente él sabía y él se llevó el secreto, que no lo había, a la tumba de cómo lograba decodificar el mensaje oculto de las piedras y para él todas aquellas rocas eran el testimonio lítico de una humanidad que vivió, que fue coetánea de los grandes saurios que habitó el planeta hace millones de años y que había dejado un testamento eh, grabado en piedra porque pensaban que era un material que iba a aguantar el paso del tiempo y que generaciones venideras como la a la que pertenecía el doctor Cabrera pues la podrían descubrir y tener conocimiento de las hazañas y vicisitudes de esta humanidad que la historia pues ni conocía ni, ni, ni creo que llegué a, a reconocer jamás.
1: Además... Eh... Yo creo que el resumen ¿no? de esta interpretación o de lo que significaba para el doctor Cabrera, eh, yo creo que lo haces en una frase que, que resumiría todo el libro. Para él era la verdadera prueba de la existencia de una civilización o de una humanidad superior que nos había dejado ese legado. Pero claro, antes de que esa nube se cierna sobre nosotros del fraude, háblanos un poco de cómo se modificaron esos primeros grabados, como bien hemos dicho, en el que aparecían peces, animales cotidianos, en el que aparecían plantas, cómo se van transformando en esas escenas, incluso que luego hay unas similitudes con escenas de luchas en las que aparecen en una vasija y en la que no aparecen dinosaurios y en esos grabados son muy parecidas y sí que aparecen. Eh, y sobre todo, cómo van dibujando esas garras, esa especie de dedos. Háblanos un poco de, de esa evolución de los grabados.
2: Claro, eh, cuando el doctor Cabrera eh, comienza a recopilar las piedras, hay que decir que eh, el doctor era... Eh, un entusiasta de la arqueología, de la historia del Perú, era un apasionado de la era del Jurásico, decía que era un experto también en dinosaurio y en toda la, la fauna de grandes animales que habitaron la Tierra hace millones de años y curiosamente las piedras que comienzan a aparecer pues empiezan a mostrar eh, grabados de dinosaurios pero que mmm, no están reproducidos ni de una forma anatómica ni como digo biológica o zoológica que nos pueda eh, indicar o nos pueda hacer suponer que han sido elaboradas o han sido grabadas por eh, personas con un alto conocimiento científico eh, de lo que estaban eh, presenciando eh, son dibujos la mayoría de ellos eh, muy tosco eh, los cuales pues se pueden reconocer el tipo de dinosaurio de una forma muy esquemática como si fueran los dibujos efectuados por por un niño pequeño por tanto este es otro de los grandes mitos asociados a las piedras de Ica que hay que desterrar por completo eh, que las piedras no muestran fielmente ni un solo animal del, del Jurásico, la mayoría de grabados que componen el imponente museo del doctor Cabrera, que alberga eh, 11.000 piedras, eh, pues la mayoría, pues denotan que han sido eh, realizadas en poco tiempo y con muy poco esmero. Y curiosamente, como decía Sheila, eh, los investigadores comenzaron a comprobar cómo se estaban eh, realizando un tipo de mezcla de conceptos culturales pertenecientes a las culturas locales con todo este entramado de los dinosaurios de la humanidad gliptolítica y, y igual que la ornamentación de las arcillas y los tejidos de las culturas locales pues se rellenaban muchas veces con eh, figuras geométricas, pues estos patrones se observaban en los dinosaurios representados en, la, en las piedras. Era como si el, el autor de la mayoría o de muchas de las piedras que componen el Museo del Doctor Cabrera eh, tuviera en mente o estuviera en su cabeza orbitando un montón de ideas eh, o de conceptos artísticos de las culturas locales que las tendría eh, evidentemente muy asimiladas con todo aquello que le solicitaba el doctor Cabrera, porque eh, la historia que nos cuenta el buen doctor es que eh, existe un depósito, una suerte de mm, biblioteca lítica enterrada en una parte del desierto de los en Ica, donde hay eh, enterrada miles, quizás eh, decenas de miles de, de piedras y entonces él cuando envía a Ushuya a que le traiga piedras pues de alguna manera le da una serie de indicaciones para que entre tantísimas rocas elija las que él considera que son las más interesantes y evidentemente aquí se produce el hecho del guaquero artesano el doctor Cabrera le pide ciertas piedras y evidentemente su suministrador que cobraba piedra a piedra pues le, le ofrece lo que le está demandando el comprador y mm, es muy curioso y delatador que muchas de las piedras de ICA que hablan sobre la medicina de esta humanidad gliptolítica pues se trate de operaciones quirúrgicas de trasplantes de corazón trasplantes de cerebro y otra serie de, de intervenciones muy muy relacionadas con la profesión del doctor eh, Cabrera, pero que no se vaya a llevar al engaño el oyente y que piense que estos son escaneos ni fotografía de complicados pro, eh, operaciones ni, ni de nada sino que simplemente son dibujos muy toscos donde eh, los bisturís más bien parecen cuchillos jamoneros eh, uh -huh. los médicos van con tapas con plumas en la cabeza y donde realmente eh, lo complicado y lo sofisticado que se decía que estaba eh, imprimido o mejor dicho grabado en las piedras de Ica solamente eh, estaba eh, bajo la mirada eh, del doctor Cabrera eh, para el, el que no fuera un creyente de la religión que estaba imponiendo el doctor Cabrera en la humanidad glistolítica pues la verdad que costaba mucho de creer que todos aquellos burdos grabados pues fueran una manifestación artística inclusive si quitamos el aspecto científico y que fuera quizás una forma de trasladar un mensaje a través del arte pero incluso desde el punto de vista eh, artístico dejaba mucho que desear eh, los grabados que la supuesta humanidad glistolítica había dejado a modo de delegado y como digo eh, también pues comenzó a levantar la sospecha de, lo, de los investigadores eh, que entre las piedras de ica hubiera esa sincretización con los motivos culturales asociados eso sí a, la, a, la, a las culturas eh, locales de la zona y hay que decir que también estos guaqueros artesanos eh, visitaban, eh, los museos de la zona para enriquecerse con todo lo que allí se exponía para ellos después hacer sus réplicas, no solamente desde el aspecto de las piedras de Ica, sino para todas las artesanías que ellos eh, realizaban, pues solían ir a, a los museos, compraban revistas, compraban se hacían cuando podían de algún tipo de, de libro para tener material que reproducir, de hecho eh, Vicente París, que fue eh, el, uno de los primeros investigadores en poner en cuarentena y nunca mejor dicho en esta época el asunto de, la, de las piedras de Ica, pues se dio cuenta que incluso, y esto lo comentabas tú antes Sheila que entre las piedras eh, anteriores a, a Cabrera pues ya había algunos motivos como una escena de pesca que parecía que había sido calcada de una representación que había en una vasija en el Museo de Ica. Por tanto, ahí se veía eh, por dónde podía ir todo este hacer de las, de las piedras de Ica. Lo que ocurre es que eh, cuando eh, el asunto se da a conocer en el año 74 por un libro de Robert Sharrow, El enigma de los Andes, y por Juan Jovenite en España, en 1975, con ese best que fue, existió otra humanidad, pues elevaron a categoría de mito, de enigma insondable, todo aquello que estaba ocurriendo en el lejano Perú de, de la década de los 70 del siglo pasado y de, sobre todo, uno de los argumentos que siempre han esgrimido los defensores, la autenticidad de las piedras de Ica, uno de los de, de las grandes defensas que siempre han utilizado es ¿eh? la enorme cantidad de, de piedras que habían aparecido y que el doctor Cabrera pues tuviera en su museo eh, 11.000 de estas rocas
0: claro, además quiero recalcar un par de cosas que has dicho que este hombre, el doctor Cabrera, compraba la mayoría de las piedras a estos guaqueros Además eh, creo que no sé si me confundo creo que nunca llegó a ver ese túnel distolítico. Sí, nunca nunca Nun nunca claro nunca. que es lo curioso no que lo, el, yo descubro esto o, o unas personas me descubren esto y lo que querría decir pues a, a, al germen no a ver dónde está este lugar claro. para poder verlo bueno Pero... y
2: fíjate y, perdona y fíjate que lo curioso y para no destripar mucho el libro eh, en Plan Jack de, de Londres Londres eh, si sí te puedo decir que, por ejemplo, había un, un hecho que podía haber acometido el doctor Cabrera para documentar eh, todo este sensacional descubrimiento, porque él estaba convencido de que había abierto la caja de los truenos y había hecho el mayor hallazgo arqueológico de toda la, la historia, ni siquiera... Le, le, le ofreció una cámara fotográfica a Usuya claro. para que eh, documentara al menos aquel lugar, porque curiosamente también, si se analiza eh, el asunto de las piedras de Ica con, con parsimonia y, y, y fijándose en los detalles, dicen que el diablo está en los en los detalles, y es muy cierto, fíjate que eh, el, el tema hace aguas por, toda, por todas partes, porque eh, en un primer momento el doctor Cabrera hablaba como de un depósito, como un lugar construido para albergar ese tipo de, de piedras, como si fuera un, un enorme arca, pero que en vez de salvar a los animales como hizo el bueno de Noé pues era para salvaguardar las piedras grabadas de Ica después con el paso del tiempo la idea del depósito se fue diluyendo se fue eh, apagando se fue olvidando de forma eh, descarada para no tener que rendir cuenta de algunas cosas y ya se hablaba de que simplemente las piedras aparecían aparecían perdón enterradas en diferentes partes del desierto, pero eh, como digo, tanto las investigaciones de Vicente París como las que yo pude efectuar en la zona, pues demostraban que el lugar desde el cual la familia Usuya y otros huaqueros de Locucaje eh, desenterraban la, las piedras no era un lugar apartado o escondido. De miradas indiscretas, sino que estaban muy cerca de un camino muy transitado, muy cerca también de, de donde ellos vivían y que la gente del lugar sabía a la perfección de dónde se sacaban supuestamente las piedras, porque Usuya nada más que iba a, a desenterrar piedras cuando iba en compañía de algún investigador o. o turista que se lo pidiera, porque no hay constancia de que ninguna de las piedras que están en el museo del doctor Cabrera eh, fueran desenterradas porque simplemente el doctor Cabrera estaba en su museo pegaban a la puerta, era suya o alguno de sus hijos o algún vecino que le traía piedras y él las compraba y él no verificaba de dónde procedían y esto también, como digo es uno de los de los elementos más irritantes de, de toda esta trama
0: claro, o incluso pues ya eh, habiendo sido un poco así cuco haberle seguido, a ver dónde obtenían estas piedras sí, el,
2: el doctor Cabrera no sé qué vio en, en los Usuya vio, eh, como digo una oportunidad de perpetuar su nombre en los libros de, de historia se encegó completamente con la historia porque como os adelantaba, él primeramente inicia su, su cruzada, y nunca mejor dicho, por demostrar la autenticidad de las piedras de Ica y por otro lado, demostrar la realidad de esa humanidad glictolítica que convivió con los dinosaurios. Bueno, conviví lo justo porque se mataban entre, entre ellos, en las muchas piedras de, de, de las piedras de Ica son las que más demandan los turistas, los investigadores, son las que ofrecen esas luchas, titánica entre dinosaurio y y hombre, pues el doctor Cabrera, eh, como digo, era un, un hombre respetado en la sociedad eh, de la ciudad de, de Ica y él eh, monta un pequeño museo en la Casa de la Cultura con la esperanza de que la eh, arqueología oficial, de que incluso el gobierno peruano tome cartas en el asunto y decida investigar en profundidad aquellas misteriosas piedras grabadas, pero la cosa no va en la dirección que Cabrera eh, quiere, solamente él ve esa, esa dirección, porque también hay que decir que todos estos historiadores y arqueólogos locales, lo primero que detectan en, en todo este... Eh, asunto es que es un descubrimiento muy tardío. Estamos hablando de ya mediados de la década de los 60, a partir del año 66, cuando es una área arqueológica muy investigada desde hace muchísimas décadas y las piedras no aparecen, como digo, en ningún lugar inhóspito o recóndito ni siquiera aparecen enterradas a decenas de metros de profundidad lo que se ha podido documentar cuando Cabrera eh, realiza eh, sus operaciones de extracciones sobre el terreno pala en mano en el desierto de los cucajes eh, estamos hablando de uno dos metros tres metros como mucho de, de profundidad por tanto eh, Alberto Rossell, Federico Kaufman y Germán Buce de la Guerra eh, indican que eh, este hallazgo repentino de miles de piedras en una zona que ya ha sido eh, rastreada y en infinitas ocasiones, pues como mínimo apunta a algún tipo de, de, eh, de fraude, pero como digo, el doctor Cabrera estaba mm, convencido... Eh, de que había eh, descubierto un, un filón y eh, evidentemente eh, sus compañeros de la caza de la cultura no lo ven del mismo, del mismo modo y él abandona eh, la caza de la cultura eh, medio peleado con la mayoría de lo que antes eran sus amigos y compañeros y en su propio despacho, eh, en la Plaza de Armas de Ica, en un edificio colonial muy muy bonito y amplio, eh, en su despacho de, del doctor, comienza a erigir su museo. Y ahí es cuando yo creo que también es uno de los puntos más importantes, es un, es un punto de inflexión en toda esta eh, alocada trama de las piedras de Ica cuando el doctor Cabrera ya él se ve completamente aislado de lo que antes eran eh, sus compañeros y amigos con los que tenía amplias tertulias hablando de lo humano y lo divino y sobre todo de la historia local muy rica en toda aquella zona de, de, de Perú en, también que la verdad que estamos muy cerca de, de las famosísimas líneas de, de Edenaca, también hay vestigios muy importantes de la de la cultura mochica y chincha y ahí digo un bastante material arqueológico y es entonces en ese justo y preciso momento cuando el doctor Cabrera eh, aislado eh, encerrado en su mundo y nunca eh, mejor dicho, encaustrado rodeado de decenas de cientos de, de piedras grabadas que comienzan a llevarle eh, los Guaqueros eh, decide emprender esa cruzada en solitario, ya al margen de la oficialidad, porque ve que no le van a, a apoyar, y es cuando eh, Robert Sarro acude al Museo de las Piedras Ricas en el 74, y él piensa que este buen doctor es una especie de mártir, que ha hecho un gran descubrimiento y que los políticos y los científicos, los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, pues le están intentando callar, le están intentando censurar y es lo que de alguna manera también eh, ayuda en cierta medida al auge de ese mito que se conforma alrededor de las piedras grabadas de, de Ica. Claro. Y que sin, y que sin ese, ese, de, ese detalle también es difícil de entender cómo este asunto pues llega a copar tantísima popularidad en aquella fecha, porque también hay que decir que el doctor Cabrera al ser cirujano y una persona de prestigio pues parecía que de alguna manera avalaba de que este descubrimiento eh, podía albergar algo de, de realidad.
0: Claro, no es lo mismo una persona, un guaquero, como tú decías, que se encontrara eso, a una persona, un, un médico, eh, que diga que estas piedras pueden ser reales y que es una historia eh, totalmente desconocida. Además has dicho una cosa muy curiosa y quiero, para que algunos oyentes no se imaginan cómo son realmente las piedras, dices que se muda, desde la Casa de la Cultura a su despacho, claro, estamos hablando de casi 11.000 piedras y habrá gente que se piensa que estas piedras o son muy grandes o habrá gente que no tiene muy, muy claro el concepto de cómo son estas piedras más o menos, eh, ¿qué tamaño estándar tiene? aunque hay de varios tamaños, pero lo, lo, lo más abundante en este museo, ¿cómo son?
2: Bueno, lo que hay que decir que eh, cuando él se muda a, a su domicilio creo, mmm, si no me falla la memoria, que ya la edad no me perdona, pero creo que fue sobre el año 68, aún creo que eh, tenía 3.000 piedras a lo sumos a los humos 2.000 o 3.000 piedras, no, no tenía todavía demasiada y la mudanza no, no, no sería tan complicada, pero no obstante, como tú bien estás indicando, la mayoría de las piedras de ICA Pueden tener un tamaño entre los, los 10, 15, 20, hasta 30 centímetros de, de, de largo. Son más bien, no, no son piedras pesadas, no son piedras muy difíciles de manejar. Muchas de ellas se pueden llevar en una mano sin ningún tipo de, de problema y solamente existen unas cuantas piedras, eh, varias decenas, no muchas en comparación con estas 11.000 piedras, eh, que son de un tamaño ya más bien grande, y bastante pesadas, que hacen falta al menos dos tres personas para moverlas, y algunas de ellas, pues la verdad que son bastante complejas, pero en, en el tamaño no va incluido una mejor eh, talla, ni un esmero, mucho mayor que en las piedras pequeñas aunque los grabados eh, por regla general, están bien acometidos pero como digo lo que vemos eh, representado en la, en la piedra no está trabajado con la delicadeza ni con el tiempo ni con el cuidado que se hubiera merecido eh, este supuesto eh, legado porque también está otra de las grandes cosas que nos explican de las piedras de Ica igual que el asunto del famoso depósito que nunca apareció el doctor Cabrera eh, añadió a toda esta mitología de la humanidad glictolítica que cuando ellos deciden grabar esta cantidad ingente de piedras fue motivado porque se aproximaba un cataclismo a la Tierra y les urgía a estos seres pues dejar eh, una evidencia a forma de eh, como decía testamento pétreo para que futuras generaciones pues conocieran eh, su existencia y decidieron grabar ahí a, a lo loco eh, mogollón de, de piedra pero lo curioso es que eh, cuando uno está en el museo cuando ha visto eh, las colecciones privadas y ha visto muchísimas piedras, pues se da cuenta que aquí hay un disparate, porque hay mmm, cientos de piedras que representan lo mismo eh, hay muchísimas piedras que son carcadas unas de otras, con más o menos detalle pero que evidentemente contienen la misma información un dinosaurio y una persona con un cuchillo que lo está decapitando y tal, y las operaciones médicas eh, un tanto de, de lo mismo y por tanto mmm, no se ve ese conocimiento en zoología, biología, astronomía, medicina, geología de la que se llenaba la boca el doctor Cabrera las piedras grabadas pues no se veía que esa humanidad hubiera representado en, en alguna piedra, en alguna, en una o dos al menos algún tipo de conocimiento científico relevante que cualquier persona en la actualidad eh, la, la, la observara y se diera cuenta de, del grado de conocimiento que tenía a aquellas personas o seres que ejecutaron aquellas piedras, porque os voy a dar un, un tipo de, y sin destripar mucho el, el, el libro aunque ya estamos abriéndolo prácticamente en canal, eh, para que veáis el tipo de, de codificación o de lectura que hacía el doctor Cabrera que él se llevó a la tumba el secreto de cómo llegó a, a, a ese conocimiento o, o, a, o a interpretar eh, los grabados de esa forma. Por ejemplo, él cuando veía una camilla en la cual había tumbado una persona a la que estaban sometiendo algún tipo de, de intervención, pero como digo, todo de una forma más bien tirando para que, como estamos en la radio, estamos en las ondas y es más difícil que el oyente se haga una imagen, pues creo que lo asociaría más bien a... a a la matanza de Teja que a, a la serie Hospital Central eh, la, el tipo de, de grabado que había pues bien eh, la camilla imaginaros estaba eh, grabada de una forma muy 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 rudimentaria pero el doctor Cabrera llegó a la conclusión de que cuando la camilla estaba eh, grabada en su interior con formas geométricas a formas de de rayados, indicaba que era una, cam, una camilla de alta tecnología con eh, todo tipo de seguimiento del paciente a nivel biológico para sus constantes vitales y respiración autónoma. Y eso lo leía Cabrera simplemente al ver que la camilla eh, estaba cuadriculada, eh, para que nos entendamos rápido y pronto, pero él nunca llegó a explicar cómo había llegado a ese a ese resultado y del mismo modo cuando había, eh, porque claro, las piedras muchas veces para que eh, tuvieran mayor contenido visual a nivel de grabado, cuando se hacía la escena principal, pues se rellenaba con hojas y con otra serie de elementos más simples, pues bien, eh, según la hoja fuera de una forma o de otra, aunque parece que eran todas prácticamente eh, iguales, pues el doctor Cabrera interpretaba que estaba hablando de una cosa o estaba hablando de, de otra, si dibujaban un camello, o eh, pues no era simplemente la representación del animal, sino que el grabado iba más allá de lo que las apariencias eh, nos decían, y que no solamente nos estaba trasladando la imagen del, del camello del, o del dromedario en cuestión sino que hablaba de que en aquella época la Tierra comenzó a elevar la temperatura de la, de la, de la atmósfera y había como una especie de calentamiento global pero claro, esto era una interpretación súper, súper, súper y así podríamos continuar varias veces eh, subjetiva eh, él, como digo eh, nunca llegó a explicar ni dejó nada escrito de cómo había llegado a ese tipo de conclusiones y, 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 y en este punto de, de, la, de la conversación también creo que mmm, en las piedras de Ica se ha dado una curiosa paradoja y es que al margen de las piedras grabadas que evidentemente eh, son bastante sospechosas encontramos la lectura que se ofrece sobre, sobre ella, aunque la mayoría aunque sí. aunque la aunque la mayoría de estudiosos han sincretizado ambos misterios en uno, pero en verdad son dos. Por un lado, tenemos las piedras grabadas, pero por otro lado tenemos la esa, hmm. esa maravillosa, por utilizar un término eh, agradable, eh, que el doctor Cabrera había realizado sobre... Eh, dichas piedras y la mayoría de, de simpatizantes y, y investigadores y estudiosos que pensaban que detrás de todo este embrollo había visos o pequeños indicios de, de realidad pues compaginaban ambas cosas, tanto la humanidad gliptolítica que era digamos el, el en palabras menos amables, eh, como el, la moto que intentó vender el doctor Cabrera de quiénes podían ser los creadores de las piedras de Ica, pues por estas cosas que tiene el universo de los misterios y enigmas, pues con el paso del tiempo se unificaron en un solo, en un solo asunto y ya prácticamente era, no se podía desligar el tema de la humanidad glistolítica del, del asunto de la, de las piedras de Ica, pero lo que hay que decir que aunque los dos partieran de Cabrera porque el hecho de que él comenzara a recopilar y a coleccionar piedras y a exigir a pedir ciertos motivos de alguna manera ya estaba indicándole a sus proveedores esos guaqueros de noche y artesanos de día a que le trayeran lo que él demandaba, pero por otro lado él también eh, participa en esa enorme eh, mitología que se elabora en torno a, la, a las piedras de Ica, cuando comienza a elaborar toda esa fantasía en torno a la humanidad cristolítica. Incluso él llega, y de ahí sí que no voy a destripar nada, él, él lee ya la, las piedras como si realmente fuera algún tipo de, de libro, mm -hmm. de en vez de papel de, de piedra, y, y cuenta cómo llega la humanidad a la a la Tierra, cómo en qué medio de transporte lo hace, eh, y sobre todo después cómo se van, porque la humanidad cristolítica no toda al parecer muere en ese cataclismo de, del que hablaba, y por tanto él mmm, empieza ahí a mmm, meter un montón de, de historias que, según según siempre el doctor Cabrera, es ofrecida por una lectura que en algún momento, porque en el libro tampoco él, escribe un libro, en el año 76, el mensaje de las piedras grabadas de, de Ica, en el, en el 76, escribe esta esta obra para dar a conocer su versión de, de todo este asunto y él deja entrever en, alguna, en algunas páginas del, del libro que en algún momento de su entrega, de su apasionamiento por el misterio de las piedras de Ica, pues recibe el, el, el don o, o, o descubre de, de alguna manera la forma correcta de leer, de interpretar eh, algunos de los símbolos que hay en, en los grabados para eh, llegar a esa información que él eh, la traduce eh, en, en síntesis en la, en, la, en la gran historia de la humanidad gliptolítica, los autores de, la, de las famosas piedras de Ica.
1: Además. Eh, yo creo que Vicente París lo expresa perfectamente, él, él piensa que los pensamientos del doctor Cabrera estaban grabados también en esas piedras, y como tú dices, yo creo que además, eh, esto es una opinión personal, por lo que he podido conocer un poco al doctor Cabrera, que como tú bien dices, en el 68 es destituido de la Casa de la Cultura, yo creo que ahí empieza como una obsesión, fíjate, creo que deja un poco al lado esa continuación de negocio, de la fama, de la notoriedad, y pasa... A, a estar obsesionado a la clasificación, al estudio, a esa interpretación libre que él da, ¿no? esa, cómo le cuentan esa historia, esas piedras, esa cronología. No tiene el apoyo eh, científico, eh, la sombra esa del fraude ya está más encima de él que nunca por esas investigaciones, como hemos dicho, de, de Vicente París y de, más estu y de muchos más estudiosos. Pero hay algo que me ha llamado eh, mucho la atención. Parece ser que las piedras no, parece que está ahí el fraude, que las deja un poco de lado, pero él sigue con esa obsesión y me ha llamado mucho la atención cuando nos cuentas que ya no solamente coleccionaba esas piedras, sino que de forma muy, muy secreta, en un lado eh, muy oscuro y muy apartado de ese de ese despacho que él tenía, también colecciona unas figuras de arcilla, unas efigies de, de dinosaurios, donde hay escenas de descripciones eh, de esos eh, de, esa de esa civilización perdón que él cree ¿no? que nos trajo ese conocimiento. Además, como tú bien dices, yo pienso que él llegó... A a pensar que había sido el elegido, que era un nuevo milagro. Yo creo que, que al final esta obsesión le pasó factura y algo que comenzó como un negocio y algo un poco liviano con el que se iba a llenar los bolsillos, se convirtió en, en un cambio de vida y sobre todo de pensamiento, como tú bien dices.
2: Sí, eh, yo creo que el momento, y así lo destaco en el, en el libro, es cuando él... Eh, desde su punto de vista es repudiado por la Casa de la Cultura, por sus amigos, por la alta sociedad de, de Ica, por los nobles, como también se les conoce eh, allí, eh, y, y por tanto, él, eh, cuando traslada el museo a, a su residencia, a su, a su casa en la, en la Plaza de Armas, eh, parapetado entre esas cuatro paredes, rodeado de, de, de piedra, eh, y como digo sintiéndose de alguna manera como despreciado por lo que antes consideraba eh, sus amigos pues decide emprender esa esa cruzada para demostrar que están todos equivocados que todos han errado al pensar que las piedras de ica eran eran falsas y que él va a demostrar que no solamente han cometido eh, iba a decir han cometido dos errores o tres, como en la película de Clint Eastwood, pero que eh, han cometido un, una injusticia con el, con el doctor eh, Cabrera y que él no solamente les va a demostrar lo, lo equivocado que estaban, sino que va a hacer el mayor descubrimiento histórico de todos, los tiempos al, al poner sobre la, la mesa la existencia de una humanidad que convivió con, lo, con los dinosaurios y es en ese preciso momento cuando él eh, hace una apuesta ya de todo a nivel incluso eh, familiar eh, obsesionándose de una manera eh, implacable con todo lo que tenga que ver con la con las piedras de Ica, abandonando incluso en parte su carrera eh, profesional y centrándose en, en, en lo que Ushuya y los otros huaqueros le llevaban hasta su a su, a su domicilio y creo que rodeado de, de piedra, 11.000 piedras, no hay un lugar prácticamente en aquel museo cuando yo tuve la, la oportunidad de visitarlo en el año 2009 eh, está totalmente cubierto de o repleto de, de rocas por, por todas las esquinas, en las estanterías, en el suelo, de, por debajo de una silla... En el rincón más oculto de cualquier estancia hay piedras dentro de cajas, en bolsas de, de plástico. Aquello parece más bien una invasión, que las piedras cobran vida y se reproducen y se mueven por toda, por toda la, por toda la casa. Yo creo que en aquella estancia fue donde Cabrera eh, se despegó por completo de la racionalidad de de Del sentido común inclusive, como digo, porque él, comentabas tú Sheila, que eh, recopilaba también arcillas eh, con los mismos motivos de la piedra grabada pero en, en, en barro eh, y claro, esto duró muy poco porque las arcillas se veían que no tenían ningún tipo de pátina de antigüedad y Vicente París le dio... Eh, la estocada final a este a esta nueva o la colección paralela que estaba haciendo de la aunque él las tenía él las tenía medio oculta porque uh -huh. de alguna manera él también intuía que aquella historia no iba a durar mucho y fíjate qué detalle que a la vez de, de, de demoledor y con todos los respetos demuestra hasta qué punto eh, es patético algunas de las cosas asociadas al, al asunto del museo del doctor Cabrera y, y es que Vicente París descubrió que todas las arcillas, la, las figuritas de barro que tenía Cabrera en su museo, en una, en una habitación aparte, por la parte de abajo por la que se apoyaba en el suelo, pues tenía una especie de surcos y cuando Vicente París va a, a la casa de los Usuya a los artesanos y suministradores de Cabrera, pues eh, le pide que le replique una de las de las arcillas que tiene el doctor Cabrera, porque lo curioso es que aunque había. aunque. y todavía hay gente que dice que Basilio Ushuya no es el responsable de falsificar todas estas piedras, pero lo que sí es un hecho innegable es que Basilio Ushuya es capaz de reproducir todo lo que Cabrera tenía en el museo, desde las piedras grabadas hasta las arcillas. Mm. Pues bien, cuando eh, Ushuya le está eh, realizando una arcilla al bueno de Vicente París, pues para que se sequen las coloca sobre un cartón y los cartones tienen los surcos que eh, París había visto en, en todas las figuras que tenían en el museo. Entonces, una cosa tan simple como colocar para que no se llenaran de tierra y de arena, porque ellos vivían en una zona de choza de y de tienda que no estaban tampoco eh, muy preparadas, y para que no se... todavía estaban frescas, pues no se llenaran de tierra ni de nada, pues las colocaban sobre cartones de caja y... Y, y tenían los surcos de, de estos cartones y, y por eso incluso ya después se hizo unos análisis de laboratorio que demostraron que las arcillas no tenían ningún tipo de antigüedad pero que no hacía falta ser ningún tipo de experto porque las arcillas tenían algunas partes que eran muy finas que eran a lo mejor una lanza o eran una parte del dinosaurio o del, o del hombre criptolítico eh, que eran más bien de escasos centímetros de diámetro que estaban en perfectas condiciones. ¿Quién se va a imaginar que esto ha estado enterrado millones de años y que han salido, que parece que están recién sacadas del horno? Por tanto, hay una serie de cosas que se han pasado por alto, que no se han querido eh, sacar todas las conclusiones que se debieran en su tiempo, que demostraban que había ya una serie de de cosas populando, orbitando en, alrededor de las piedras de Ica que, como decimos aquí eh, por el sur de España, pues ya te olían malamente, que te apuntaban en la dirección de que todo aquello podía ser un monumental fraude.
0: Bueno, y aquí vamos a dejarlo, aunque parezca que hemos destripado el libro, hay un montón más de información ahí. Os hago un pequeño cliffhanger, como se suele decir en las series y en las películas. Hay un detalle de una lupa que a mí me parece apasionante. El sí. motivo, piedras con motivos homosexuales, que tampoco sea, es una cosa sí. que se ha divulgado mucho. Mucho, sí, sí, sí.
1: Y hay porque algo es que... a mí que me ha quitado el sueño, Caravaca, y es porque sí. nunca han salido a la luz o, o demasiado públicamente esas piedras en las que esos grabados representan crucifixiones y la última cena.
2: Claro, eso es un asunto también muy interesante porque había una serie de piedras grabadas eh, que tenía unos motivos religiosos cristianos, donde se veían no solamente la crucifixión de Cristo, sino incluso la Santa Cena. Uh -huh. Y estas piedras. Fíjate, como digo, que el propio Cabrera vería que aquello de alguna manera no terminaba de encajar en el puzzle y las tenía en una habitación secreta. Y a día de hoy, inclusive en, en fecha reciente, cuando yo estuve en Perú y le solicité a la hija a Eugenia Cabrera que me facilitara el acceso a esa habitación prohibidísima para todos los investigadores pues se negó tajantemente incluso el doctor Cabrera eh, además eh, fíjate eh, para concluir fíjate hay un, un como describe eric von Daniken el, fam el famoso escritor eh, suizo que elevó eh, todo el tema de la astroarqueología en la década de, lo, de los 70 y tal, pues él decía que el doctor Cabrera no admitía contraopinante, que era una persona un poco testaruda y que no estaba totalmente abierta al, al diálogo y eso lo decía el propio Bondaniken haciendo hincapié en lo que hablamos de que él de alguna manera quería... Eh, descubrir, quería ofrecer eh, su hallazgo a la humanidad, pero por otro lado bien que tenía cosas guardadas bajo llave y bajo ninguna circunstancia las daba a conocer si él realmente quería hacerlo más objetivo eh, desde el punto de vista científico, pues hubiera permitido que por ejemplo Juan Jovenite, que era muy buen amigo suyo y aunque él consiguió algunas fotos de Strangi, pero que no se ve eh, totalmente bien pues hubiera podido documentar esta serie de piedras con motivos mm, religioso que había en el museo de Ica, aunque los defensores de, y los entusiastas en todo este eh, asunto pues han encontrado eh, pretextos para justificar la existencia de estas piedras grabadas con motivos judeocristiano, y eso lo dejaremos que los oyentes lo descubran en el libro, como también eh, una serie de libros del siglo XVII que decían que hablaban de las piedras de Ica eh, mucho tiempo antes, imaginaros, en el pleno siglo XVII eh, antes de la aparición del, del buen doctor y que de alguna manera esto también era una prueba de peso sobre la autenticidad de las piedras y yo he seguido todos esos grandes pilares de, de las piedras de, de Ica que se argumentaban como eh, inamovibles para eh, demostrar su autenticidad, como era la enorme cantidad de piedras que había, la información científica que contenía, la literatura, los libros que había anteriores a Cabrera y sobre todo también no hemos hablado sobre los diferentes análisis eh, científicos que se hicieron para averiguar la antigüedad de las mismas. Por pues todo eso, yo sigo la, la pista de todos esos grandes argumentos a favor de las piedras de Ica para ver si realmente eran tales o, como todo lo demás, pues hacía aguas.
0: Exacto, y eso dejaremos que lo descubra el lector, porque si no al final no eh, destripamos el libro entero. Recordemos, Ica, de José Antonio Caravaca, editado por Guante Blanco en la colección El Círculo del Misterio. En, eh, puede, eh, puede adquirirse desde la página web de Guante Blanco en Amazon. Y como siempre, pues eh, es un placer tenerte aquí, José Antonio. Esperemos hablar contigo antes de que escribas un nuevo libro, para poder charlar sobre temas ufológicos y cosas que nos llama mucho la atención y como siempre pues te dejo un, el micro abierto por pues, si nos hemos dejado algo o quieres añadir algo más.
2: Pues nada, que ha sido un placer estar eh, con vosotros y que sí, que volveremos a hablar sobre platillos volantes y ufonauta en una próxima ocasión.
0: Pues un placer tenerte José Antonio y como siempre decimos, misiones y vienes en tu casa y nos vemos en un futuro. Un abrazo amigo.
1: Un abrazo.
2: Buenas noches ambos.
1: Bueno, pues yo lo resumiría en maravilloso. Yo creo que, que este libro sobre las piedras de Ica es demas, eh, lo pondría no como con demasiada información porque nos ha dejado con ganas de buscar muchísimo más y sacaría no solamente de la conversación que hemos tenido con Caravaca, sino también tras la lectura del libro, pues sacaría muchas conclusiones o, o, o escribiría no en estos cuatro folios que tengo, pues subrayaría muchas de las cosas y es que eh, yo pondría, me parece muy interesante, el, el, y pondría como protagonistas no solo al doctor Cabrera, sino también a los investigadores como Vicente París, que fueron unos de los, que, de los pioneros en comenzar esas investigaciones en cómo se hacían esas piedras, en, en si las podríamos datar o no, en nunca restar, que a mí me parece muy interesante también, nunca restar la importancia que tenían los grabados de esas piedras, sino la interpretación que le hacía en este caso el doctor Cabrera, porque yo creo que nadie puede dudar de lo maravilloso y de lo excepcional de los grabados y de lo que ellos representan. También podremos hablar, y me tiraría horas hablando con Caravaca, de cómo fue ese destape público, cómo Basilio Uchuya incluso reconoce que, que, muchas de esas piedras las grabó él mismo, él lo hizo para eludir la cárcel de, por visitar aquellos yacimientos, eh, esas reproducciones a la perfección que hacía, incluso se habla. Bueno, a la, la...
0: la perfección, ya ha dicho Gravaca que bueno, eso de que a la perfección. Me refiero, A las
1: reproducciones de unas y otras que eran, eh, Ah, bueno, cuando casi, las, cuando sí, cuando las que copiaba. Eran, sí, que eran casi similares. Esos recortes de prensa que se entregaban a esos guaqueros o a aquellos fabricantes para que realizaran unos temas en concreto. Yo creo que de este libro podemos sacar eh, muchas segundas lecturas. Es esa investigación que ha hecho Caravaca sobre las referencias que hay en antiguos libros y que la libre interpretación puede llevar al error de creer que ya se estaban hablando de aquellas piedras de Ica. Me ha gustado mucho las últimas preguntas que hace al final que las resuelve un poco por encima pero que nos deja, como digo, ¿no? con mucho más enigma y con ganas de seguir buscando. Y hay algo que también me ha llamado mucho la atención que quizá eh, resuma un poco eh, la visión u el camino ¿no? que ha tomado muchas veces este gran mito de las piedras de Ica y so no lo voy a destripar solo voy a decir que a mí me ha impactado mucho como diría Callejo me ha dejado ojiplática eh, el método del doctor Cabrera para saber si las piedras eran falsas o verdaderas
0: bueno y dejamos ahí con ese cliffhanger para que eh, vayáis a la página de Guante Blanco o vayáis a Amazon que también está a la venta y cojáis este Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió. Además, es un libro, eh, bueno, iba a, iba a decir fino, no es que sea fino exactamente, son casi 170 páginas, o sea que es el formato de círculo del, del misterio, que sabéis que es un libro chiquitito, uh -huh. pero no por ello no quiere decir que no sea denso, por lo tanto, os lo recomendamos, es un libro fácil de llevar, que es lo que mora de esta colección, y casi todos los títulos de esta colección son, sobre todo, curiosos, por lo menos hay algunos que son imprescindibles, la Magdalena y algunos más eh, que tenemos nosotros guardados en nuestra biblioteca, pero cada vez nos va sorprendiendo con nuevos temas y nuevos apéndices y nuevas historias. Así que sigamos con los comentarios de Vox y ya que nos despedimos, porque al final se sí, hemos dicho que en verano íbamos a hacer los programas más cortitos y al final pues, nos hemos ido casi otra vez hasta la hora y cuarto, hora y veinte, o sea que...
1: Pero hemos hecho un poco de trampa porque como cuando grabamos hacía fresquito y esa noche estuvimos toda la noche tapados...
0: Sí, bueno, pero al, al final, ah, no. yo decía, bueno, en verano, en agosto, pues hacemos prueba de 40 minutillos y tampoco pasa nada, ¿no? Porque nos cogemos unos, unos minutillos de vacaciones, pero al final, me ¿cómo me es que, no, que nos gusta y nos lo pasamos bien? Voy a bien. contar
1: una anécdota, que nos pasó grabando con Caravaca?
0: No, yo voy a decir una cosa, con Caravaca hemos grabado, habéis visto la, casi una hora de entrevista, pero realmente estuvimos dos horas y cuarto hablando.
1: A, a ver, con Caravaca es imposible al 45 minutos porque no daría tiempo ni a que comenzara a, a instruirnos, como yo digo, ¿no? Cuando tenemos una conversación con él. Incluso, fijaros, eh, comenzamos, eh, llama le llamamos, empezamos a hablar, nos saludamos, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis todo esto que está ocurriendo? Nos empezó pues a contar algo y, y sí que es verdad que sobre los 45 minutos dijo Caravaca, venga, vamos a empezar a grabar, dame un segundo que voy a bajar a por agua. Y se la escucharon mujeres mujer diciendo... Ya has terminado. No, no, lo dijo él, lo dijo claro. él. Me ha
0: preguntado a mi mujer claro. que si ya ha acabado y dice, porque la ha extrañado claro. que ya tan pronto.
1: Ya <risa> has terminado y dice, ah, no, si todavía no hemos empezado. O sea, que, que con Caravaca pasa como con Carvallal que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo se termina. No, y nos
0: pasa con mucho, cuando hacemos así alguna charla, nos pasa muchas veces, ¿no? Que a lo mejor lo que grabamos es a lo mejor 50 minutos, una hora, pero realmente hemos estado hablando otra hora eh, fuera de micro, ¿no? Y es lo que mola, ¿no? De que al final...
1: Claro, hay, ¿no?
0: gente, hay, hay gente que le haces el audio y corta y, y adiós. Pero hay gente con la que antes de empezar a grabar ya está charlando y luego pues al final... Eh lo chulo de estas cosas, ¿no? Pues que haces amistad con esa gente, claro. los ves, les conoces en persona, te tomas una Coca-Cola con ellos, comes o te vas a unas convivencias como cuando fuimos al Magic, o sea, cosas que al final merece la pena de este tipo de, de misterio, que por otra vez está muy muy pervertido.
1: Claro, ¿no? Y además, por lo que digo, ¿no? Que no solamente estás hablando del tema central de, de esa entrevista o solo hablando de misterio, sino pues que, que ya con, pues esa, con esa amistad pues terminas hablando de cosas cotidianas que yo creo que también eh, hacen mucho más liviana esa, esa conversación esa pre -entrevista y esa pre-entrevista y post-entrevista.
0: Y como os digo, los comentarios de Vivox, muy rápido, porque al final eh, divagamos y, no, y nos vamos a otra, a otra hora. Eh, Anónimo, que me imagino que sea Ana María, nos uh -huh. tiene gracias de corazón. Jesús López Mingo, nos dice, hola, ¿no os tomáis vacaciones? Yo encantado de escucharos. Y luego nos dice, pues me encantan los trenes y el misterio, así que estupendo. Pues no nos tomamos vacaciones porque lo hemos dicho mil veces, uh -huh. al final este es nuestro rato de escape de la semana, de estar trabajando día a día y no lo pasamos bien, entonces no hemos, no hemos descansado nunca en cinco años y de momento no tenemos planes para descansar. Eso sí, eh, la gente nos ha sorprendido porque le ha gustado mucho este programa, como que hablamos de trenes y misterio, hicimos un batiburrillo ahí de historias, y a la gente le ha gustado, ¿verdad, Sheila?
1: Además, yo creo que es un tema interesante, además hablamos con una persona que Cuenca que siempre nos sigue, nuestra amiga Maite Isabel, y ya nos dijo que es una apasionada de los trenes, que incluso toda la semana había estado viendo documentales de, de modelos de trenes, de accidentes, de, de la historia... Pues Reme nos dice muchas gracias y Mogurno dice buen programa, chicos, el accidente de Torre del Bierzo sigue siendo una herida sangrante y, y lo creo a pie juntillas. Además, es, yo creo que es un caso eh, que al final te deja noche sin dormir y con gente que tiene mucho que contar al respecto. Ojalá se les escuchara. Incluyendo experiencias que no pueden explicar. Un abrazo.
0: Y el último anónimo que nos dice que no puede descargar de nuevo el programa de Xbox. No sabemos si es que hay algún problema o, o que al tener... Eh, Windows XP que hace tiempo que no a se actualiza mejor. puede ser que le dé problemas. Eh, en, en el canal de Xbox de Misterio nos, Darkman nos dice fantástico programa, pues bueno, muchísimas gracias. Y Ordovicia nos dice recomiendo la película de Midnight Mid Train, el tren de la carne en medianoche. Eh, creo que está en Netflix, me suena que está por Netflix o por un o por Prime, por lo tanto la yo mmm, no la he visto. Creo que he visto que la antigua, bien. porque creo que es un remake, pero esta última no, no la he visto. Así que bueno, ahí está la recomendación y si la veis, pues oye, eh, decirnos qué os ha parecido. Nosotros sabéis si la podemos intentar ver y lo comentamos para el próximo programa. La semana que viene no sabemos de lo que vamos a hablar todavía. Además no sabemos porque ahora ahora mismo estaremos eh, en Burgos, seguramente. Estaremos o no sabemos si camino dado chate o lo o iremos el sábado por la noche o, o, o por la mañana. No sabemos, no sabemos exactamente. Lo, nuestra idea es ir para allá, pero no sabemos. Esto lo estamos grabando el jueves. Y lo mismo aparecemos en otro sitio Pero bueno, queremos ir al chat Y queremos hacer cosillas, no sabemos si grabaremos allí algo Para que sintáis la experiencia Por lo menos en audio desde de, de allí Y no sabemos de lo que hablaremos Así que os emplazamos al próximo Misterios en viernes Que eso sí, será en Radio Color En la 106.2, así que buenas noches, Seila
1: Muy buenas noches y hasta la semana que viene
0: Y a nuestro pequeño que le hemos dado descanso hoy
1: Claro que sí